Americana, quinta-feira, 5 de outubro de 2023, está começando o nosso Vox News. Você tem informado Fox News Confira, confira as manchetes de hoje Fox News Eleição do Conselho Tutelar de Americana Chega a polícia e derrotado pede impugnação Prefeito Chico Sardelli faz novos pedidos parlamentares para Americana Corpo de idoso de Sumaré é encontrado no interior de Minas Gerais. Polícia Federal aponta agressão e complica a situação de Roberto Mantovani. O Palmeiras pega o Boca Juniors hoje à noite para tentar chegar a mais uma final da Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira. Dia 5 de outubro de 2023, estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4109 aqui do Vox News. Tenho todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Você fala com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 982510626982510626. Zero meia dois meia, as redes sociais da Vox abertas para você. Nosso e-mail é jornalismo@vox90.com. Casos de polícia, trânsito e segurança, principalmente, você pode furar a fila, falar direto com o Kelly Estoco, que é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o e-mail dele aqui é Keller com K2L@vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 5 de outubro, é o dia do empreendedor, dia das aves, a igreja católica celebra hoje Santa Maria Faustina e hoje é uma data muito importante para a história do Brasil. A gente completa hoje, 5 de outubro, 35 anos da promulgação da Constituição. Ela foi refeita, reorganizada e no dia 5 de outubro de 1988 foi promulgada. Para quem acredita ou não, enfim... É o principal símbolo do processo de redemocratização nacional. Depois de 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebeu, lá em 5 de outubro de 88, uma Constituição apresentada por Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso na época, que tentava e tenta até hoje assegurar a liberdade de pensamento. Foram criados mecanismos para evitar abusos do poder do Estado. Ela tem falhas, claro, mas é a lei que rege o Brasil, a nossa Constituição. 6h36, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Deixa eu registrar aqui primeiro algumas manifestações dos ouvintes. Pessoal da CPFL me avisou que foi cancelada a inauguração da subestação americana hoje, Americana 7 Nascentes, lá no Zanaga, na Nicolau João Abidala, seria às 9 da manhã. Temporal de ontem causou problemas. Será remarcada essa inauguração, a subestação não será oficialmente entregue hoje. Obrigado ao pessoal da CPFL. É, ontem a coisa ficou feia realmente. Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o, o Paraná, dizendo que solicitou um boleto aí pela, pelo WhatsApp, pelo aplicativo uh, do Sem Parar, uh, dos pedágios aqui da região, fez o pagamento, mas era um golpe. Ju, o incrível é que fui eu mesmo que fiz a ligação 
solicitando o boleto, dá para acreditar nisso? E mandou até aqui o comprovante, é caso de polícia, caso de PROCON. Vai atrás, meu caro Paraná. Também aqui, nosso ouvinte, a Joyce Curvelo, está é, apontando um problema no ponto de ônibus da Avenida Europa, na continuação da Avenida São Paulo. É na divisa entre Americana e Santa Bárbara. Ju, nunca passou ônibus. Quem mora no Morado do Sol tem que pegar dois ônibus para chegar até o Tivoli Shopping, por exemplo. É um problema que tem que ser resolvido. Obrigado, Joyce, pelo seu apontamento. Mais mensagens aqui, deixa eu fazer outro registro. Bom dia, Jujensen e toda a equipe da Vox 90. Tem show de prêmios na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Primeira rodada, R$ reais. A segunda também, na terceira, dois mil reais. Serviço de bar completo, sábado agora, depois de amanhã, dia 7 de outubro, eu repito, lá na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui americana, quem nos manda mensagem é o Beré, lá do Morado do Sol. Obrigado, Beré. Boa sorte aí para quem for apostar aí, eu adoro um bingo, hein? Bingo é comigo. Bom dia, Jugência, pessoal da Vox. Uh, vocês poderiam convidar uma pessoa para falar sobre o trânsito americana há problemas muito sérios em vários pontos da cidade, principalmente na região do portal, olha mesmo a reclamação que foi feita anteontem aqui, agora a Maria Inês Gambiani Gambiani, está apontando problemas manda pra gente aí especificamente Marinês, onde você está vendo esse problema, qual rua, a gente vai dar uma juntada aqui nessas, nesses apontamentos e fazer uma matéria com uh, o Giongo, lá da Unidade de Trânsito de Americana. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, tem muita gente falando aqui. Em Americana são 6 horas e 39 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Bom dia a todos. Desejo uma boa quinta-feira. Prefeitura aqui de Americana está informando através da Unidade de Transportes e Sistema Viário que começou essa semana a instalação de defensa metálica nas avenidas Antônio Pinto Duarte, região do Portal Princesa Tecelã e também da Avenida Bandeirantes, nas margens do Ribeirão Quilombo. A instalação do equipamento de proteção foi finalizada na entrada da cidade, próximo ao letreiro, na Avenida Bandeirantes, ao lado da alça de acesso do viaduto Ministro Ralf Biasi. O serviço foi concluído ontem, quarta-feira, dia 4. Informação divulgada pelo jornalista Ariel Ferreira, assessor de imprensa da Prefeitura. 20 minutos para 7 horas e ontem houve um acidente de trânsito aqui próximo à Casa da Vox, na Avenida Brasil entre o residencial Garnet e o condomínio Miami, colisão entre dois veículos, uma mulher ficou ferida, eu estive no local do acidente. Na tarde desta quarta-feira houve um acidente aqui na Avenida Brasil, em frente ao condomínio Miami, no sentido centro da cidade. Patrulheiro Evangelista da Guarda Civil Municipal, boa tarde. O que aconteceu por aqui, Evangelista? Boa tarde, Kelly Estouca. É um prazer enorme falar com você aí, com o pessoal que te acompanha nas redes sociais, sempre assíduo, né? Então, nós recebemos informações, uma condutora, uma mulher, sexo feminino, conduzia esse veículo Onix, aqui na Vida Brasil, quando o condutor de uma Kombi, uma, uma, uma perua Kombi, como falam, né? Acabou desrespeitando o sinal luminoso e com isso acabou colidindo. 
é, o condutor dessa Kombi evadiu-se do local, mas temos o empracamento dele, vai constar em boletim de ocorrência. Já a mulher, ela foi socorrida pela a unidade Help do móvel até o, o pronto-socorro do Hospital São Francisco. Grave, estava consciente? Consciente, apenas alegando dores no peito, aí obviamente que é devido à pancada e até mesmo por estar tá portando o cinto de segurança, aliás é importante o uso do cinto. Então provavelmente não são ferimentos graves? Não, graças a Deus não. Portanto, esse acidente aqui na Avenida Brasil, no sentido centro da cidade, causador seria o condutor de uma Kombi, o Onix acabou colidindo aqui contra o conjunto de semáforos aqui perto da grade de proteção, mulher já encaminhada para uma unidade de saúde, trânsito na Avenida Brasil, parcialmente bloqueado, guarda civil municipal no local. Esse foi o acidente que aconteceu por volta das duas da tarde, o causador da colisão, condutor da perua Kombi, ainda não foi identificado. São seis horas e quarenta e dois minutos e atualizando as informações das estradas, na manhã desta quinta-feira de muita chuva, na Grande São Paulo, inclusive com pontos com alagamento, rodovia Ayanguera apresenta lentidão em dois trechos, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 a 11. Bandeirantes, motorista também diminui a velocidade entre os quilômetros 17 e 13. 6 e 42. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 18 minutos para 7 horas em relatório preliminar sobre imagens enviadas pelas autoridades da Itália para apurar os atos de hostilidade contra o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal e sua família no aeroporto de Roma. A Polícia Federal disse, divulgou ontem, que as gravações parecem confirmar um tapa com as costas da mão no filho do juiz, no filho do ministro do magistrado. A agressão teria partido, segundo a Polícia Federal, uh, do empresário Roberto Mantovani, de Santa Bárbara do Oeste, que estava acompanhado da esposa Eia Munarão. Mantovani e sua família são investigados por suposta injúria e agressão física contra Moraes e sua família. O inquérito foi aberto a pedido da PGR, Procuradoria-Geral da República, depois de ter sido provocada pelo próprio Alexandre de Moraes. O documento da Polícia Federal diz que, abre aspas, imagens do Aeroporto Internacional de Roma permitem concluir que Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão provocaram, deram causa e possivelmente, por suas expressões corporais mostradas nas imagens, podem ter ofendido, injuriado ou mesmo caluniado o ministro Alexandre de Moraes e seu filho Alexandre Barsi de Moraes, fecha aspas. É, o relatório chegou, foi feito pela Polícia Federal, as imagens estão aí, o caso continua sendo investigado. Por enquanto, Roberto Mantovani não tem comprovadamente nenhuma culpa, tudo isso está sendo apurado, mas é um fato muito importante, infelizmente, contra ele. 6 horas e 44 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Pré-olímpico masculino de vôlei, quarto jogo da seleção brasileira, ontem ganhou apertado da Ucrânia, 3 a 2. O Brasil agora tem três vitórias e uma derrota, é o quarto colocado. E amanhã vai pegar a equipe que está em segundo lugar, Cuba, amanhã 10 da manhã. 
na chave só os dois primeiros que vão para a Olimpíada. O adversário do Fortaleza na decisão da Sul-Americana é a LDU do Equador, que eliminou defensa e justiça da Argentina. A decisão da Sul-Americana no próximo dia 28. Sabíamos que teríamos pelo menos um brasileiro na decisão da Libertadores, né? E ontem em Porto Alegre, o Fluminense ganhou do Internacional 2 a 1. Fluminense, portanto, é finalista e fica de olho, claro, no jogo de hoje, Palmeiras e Boca, para ver se pega o Palmeiras ou o Boca na decisão da Libertadores. Olha, Palmeiras e Boca empataram no primeiro jogo, na bomboneira, né? Se der um novo empate, hoje teremos os pênaltis. O Bruxela do São Jerônimo e o São Roque vão decidir sábado no Décio Vita o título do gigantão. Três da tarde no DV. E a ginástica artística do Brasil ganhou a medalha de prata no Mundial, hein? Os Estados Unidos, ouro. Aliás, o sétimo ouro das americanas. Sétimo ouro consecutivo, né? Na ginástica artística. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626. 6 horas e 46 minutos. Aliás, sobre o gigantão aí, a final do próximo sábado, hoje, no programa 10 Pontos, a presença do secretário de esportes, o Márcio Leal, para falar sobre esse assunto e outros do esporte de Americana. A Prefeitura de Americana, através da Secretaria de Saúde, realiza no próximo sábado, depois de amanhã, o dia D de vacinação. Aliás, multivacinação. Estarão abertas 11 unidades de saúde, das 8 da manhã até as 4 da tarde, para atualização de vacinas para vacinar menores de 15 anos. Os pais ou responsáveis devem apresentar documento da criança ou adolescente, carteira de vacinação, cartão SUS na unidade escolhida. A campanha de multivacinação é realizada para a prevenção de diversas doenças, como sarampo, coqueluche, hepatite, meningite, paralisia infantil, entre outras. As equipes de saúde vão atualizar a carteira de vacinação dos menores, ok? Então, sábado, galera, levar a criançada até 15 anos, adolescentes também, até uh, as quatro da tarde, 11 unidades de saúde estarão abertas. Vou falar rapidamente aqui, são 11 locais, né? Uh, Praia Azul, lá na ESF, na UBS do São Vito, também na, no Zanaga ESF, o Jardim Brasil também estará aberto, o postinho do Ipiranga, do São Domingos, da Vila Galo, Parque Gramado, lá no Dona Rosa, que vai virar UPA, ah, no posto, na UBS da Vila Matiense, no Jardim Boé, enfim, não tem como dizer que não tem ah, local para você perto da sua casa, para vacinar aí até as crianças até 15 anos de idade no próximo sábado. 6 horas 48 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O Estadão revelou, foi um barulho ontem, escândalo aqui na Argentina, mas até agora eu não acho que tenha sido um escândalo. Pela explicação da Secretaria de Comunicação da Presidência da República e da ministra do Planejamento Simone Tebet, pode ter sido uma operação eh, regular, só que no período errado. 
num momento de eleição na Argentina. A eleição presidencial na Argentina vai ser agora dia 22. É, e aí sai um empréstimo de um bilhão no Banco de Desenvolvimento da América Latina. Diz a ministra Tebet que não tem dinheiro brasileiro. Eu acho que tem, né? Se o Banco é da América Latina e o Brasil também é da América Latina, tem dinheiro brasileiro. Mas uma coisa importante que ela diz é que a, o, o empréstimo já foi quitado, que foi para atender uma emergência de, de, de falta de reserva para importar bens essenciais em agosto. O Estadão diz que Lula recomendou a, a, a ministra. No início eu acredito, embora a presidência da república tenha negado porque o Estadão esclarece que recomendou via Celso Amorim Celso Amorim não ia recomendar sem que tivesse conversado com Lula a respeito dessa situação só que foi véspera da visita do candidato à presidência da esquerda argentina, Sergio Massa ministro da economia então isso levanta a desconfiança, a mulher de César não basta ser honesta tem que parecer ser honesto. Um empréstimo em campanha eleitoral na Argentina fica muito estranho, muito estranho. O, o, o Javier Milley, que é o candidato da direita, botou a boca no mundo, dizendo que o que parece, né? É que o Brasil está financiando a campanha contra ele na Argentina porque não, não quer que ele assuma. Ele, Javier Milley, já disse que não vai ter conversa com Lula. Então, a princípio, parece que foi uma operação legítima que já se encerrou, que não foi para a campanha eleitoral, mas foi na época errada. Aí eu lembro, né? Lula disse outro dia que o PT tem uma relação muito íntima com o Partido Comunista Chinês. Isso não bate com a lei eleitoral brasileira. Eu lembro, em 1947, que o Partido Comunista aqui no Brasil foi banido porque a lei proibia o Partido, Partido Brasileiro receber ordens, no caso de Moscou, e dinheiro da União Soviética. E até hoje não pode. Então, a, a, a recíproca também é verdadeira. O Brasil não pode ajudar campanha eleitoral em outro país. Como dinheiro de outro país, não pode se envolver em campanha eleitoral aqui. Só que, como eu digo, até agora, a gente fica esperando que o governo demonstre, mostre a operação que foi, durou dez dias, que foi uma emergência e nada mais. Que não teve nada a ver com a eleição argentina. Mas que fez barulho. Fez. Não sei se foi muito barulho por nada. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta quinta-feira, aqui na região de Americana e Campinas, será um dia de muito, muitas nuvens, céu nublado e chuva a qualquer hora do dia. A máxima hoje vai a 29 graus, casa da Vox agora às 6:52, cravando 21 graus. Vox News, mercado econômico. Ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão uh, positivo, alta de 0,17%. O euro vale hoje cinco reais quatro um nove. O dólar comercial praticamente estável ontem dia tranquilo, a queda de apenas 0,03%. Fechou cotado o dólar comercial a cinco reais e 15 centavos. O dólar turismo vale hoje cinco e trinta e cinco. Seis horas e cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e quatro agora, relógio pulando, seis minutos para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Bom, ouvinte do Vox News mais atento, vai lembrar que nós falamos aqui é, sobre os problemas da eleição do Conselho Tutelar. 
o, o Conselho Tutelar da Americana foi eleito no último domingo, cinco pessoas mais votadas foram eleitas, tomam posse no começo do mês de janeiro, quatro anos de mandato, salário bruto de seis mil reais por mês. Ponto, parabéns, nota 100. Isso é uma coisa. Agora o caso do Conselho ganhou repercussão negativa na Câmara Municipal, na terça-feira, anteontem, e nós divulgamos aqui ontem, falei bastante sobre isso, os vereadores reclamando, alguns deles de falta de transparência, falta de estrutura, dúvidas na votação, eh, votação que gerou dúvidas principalmente no vereador Juninho Dias, fez um longo pronunciamento na Câmara, não pedindo impugnação da eleição, mas pedindo mais transparência na próxima, enfim, o caso teve espaço grande na Câmara Municipal na terça-feira e também teve aí a, a, a posição de alguns outros vereadores, além do Juninho, como o Tiago Martins, a própria professora Juliana, pedindo mais conselhos, não é, não é conselheiro, mais conselhos, não só um conselho, terá dois aqui em Americana pelo menos, para poder eleger mais gente, para cobrir melhor a cidade uh, junto às crianças necessitadas, ponto. E ontem, o, um dos candidatos foi a polícia, o Pedro Gatti, que teve 562 votos apenas, não foi eleito, fez um boletim de ocorrência, porque o seu número, que era o 1002, teve cartazes afixados no dia da votação de forma errada. E aconteceu realmente. Eu tenho a foto aqui do, do cartaz, o nome dele, Pedro Gatti, saiu com o número 1012. 1012 é de uma outra, era de uma outra candidata, que também não foi eleita. E ele disse que isso induziu ao erro muita gente. É, a comissão eleitoral já disse que não cabe impugnação. Ele quer impugnação. O caso vai agora para o Ministério Público dar um parecer. Tem o registro na polícia. O Pedro Gatti fez um BO, como eu disse, para garantir os seus direitos. Isso vai ter é, repercussão nos próximos dias. Se vai ter impugnação ou não da eleição. É uma coisa complicada. Vamos colocar, vamos colocar só um trechinho do que disse o vereador Juninho Dias na sessão de ontem, anteontem, antes do Pedro Gatti fazer o boletim de ocorrência, sobre o que ele é, apontou como problemas na eleição. Não é uma entrevista, é a fala original do que disse lá na, na sessão da Câmara o vereador do BMDB. Vamos só pegar um trechinho. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu gostaria de me posicionar em relação a um assunto que eu já postei nas minhas redes sociais, que é a eleição do Conselho Tutelar que ocorreu no último domingo aqui na cidade americana. Inclusive, postei me posicionando sobre o assunto antes das apurações dos votos. Quero aproveitar o um momento também para parabenizar né, os candidatos eleitos, Rita Lima, Rodrigo Mileta, Renata, Aline e Renan, bem como aos demais que, mesmo eleitos, fizeram sua campanha em prol das nossas crianças e adolescentes de Americana. Protocolei na casa um requerimento de urgência que questiona alguns pontos que foram levantados pelos eleitores e fiscais que estiveram presentes nessa eleição, entre eles as repetidas mudanças no edital tratando sobre o local de votação e remanejamento de escolas por três vezes, ficando, inclusive, uma escola de fora. 
O critério utilizado para remanejamento das escolas de votação, pois a localização geográfica poderia ter sido mais bem aproveitada, já que houve deslocamentos longos em relação ao bairro de votação regular. Bom, esse é só um trechinho para a gente atestar aqui aquilo que eu disse, que houve manifestação na terça-feira, anteontem na Câmara, ontem o BO de um dos candidatos e agora a gente espera o parecer da, da equipe que fez a eleição e também no Ministério Público do promotor que está com essa denúncia do Pedro Gatti nas mãos. É um caso que nós vamos acompanhar, eu acho que não vai ter impugnação, mas isso é a minha opinião pessoal do Jurgense e não o que vai acontecer, porque uh, o Pedro Gato foi prejudicado? Foi, claro. Agora, se isso merece uma impugnação de uma eleição, aí é uma outra história. Em Americana, seis e cinquenta Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Um minuto para sete horas, a polícia está divulgando a localização do corpo do idoso Edésio Tomé dos Santos, de 75 anos. Um caso de repercussão em Sumaré. Ele estava desaparecido desde o último dia 27. Polícia civil apurou, através de imagens de câmeras de vigilância, que Edésio Tomé ele dormia em um colchão, numa espécie de estacionamento de caminhões, transportadora, no Jardim Viel quando aparece a imagem de um homem atacando o idoso com uma enxada. O, o idoso recebeu vários golpes de enxada, depois algumas imagens foram apagadas. E era um mistério, porque após o ataque, o homem não havia sido encontrado, inclusive a família chegou até a oferecer uma recompensa para informações que poderiam levar à possível localização do idoso e o corpo foi encontrado ontem próximo ao aeroporto de Passos, no interior de Minas Gerais. A localização foi possível, já que um motorista que é acusado do crime acabou sendo preso também no interior de Minas Gerais. Ele, após matar o homem, pelo menos a polícia acredita nisso, colocou o corpo em um caminhão e acabou abandonando o cadáver da vítima nas proximidades do aeroporto de Passos e o motorista foi preso ainda na região. Outro envolvido no caso também já foi detido, foi preso de maneira temporária por parte da polícia judiciária. As circunstâncias do crime ainda serão apuradas, a motivação desse brutal assassinato envolvendo uma vítima de 75 anos. Sete horas e um minuto e a Polícia Civil aqui de Americana está divulgando a apreensão de entorpecentes. Foi um trabalho desenvolvido pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Dizem que deflagrou ontem uma operação para combater o comércio de drogas na região do Parque Rosa e Silva. Os agentes seguiram até a Rua Coroa Imperial e presenciaram um comércio de entorpecentes entre um adolescente e um usuário. Os policiais observaram um adolescente vendendo drogas para um usuário. Na sequência, os policiais apreenderam 79 porções de maconha, seis pinos com cocaína e 50 reais. A ocorrência foi encaminhada para a sede da Dizi, a autoridade determinou a apreensão dos entorpecentes, o adolescente e o usuário foram liberados. 
Sete horas e dois minutos, Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara localizou um carro que havia sido roubado. Houve uma solicitação, a equipe com a inspetora Juliana Patrulheiros Fusati e Sota seguiu para a rua Jorge Juventino de Aguiar, na região do conjunto Roberto Romano. Em uma garagem, os guardas observaram um Vectra sem condições de tráfego e através de pesquisa foi constatado que o veículo havia sido roubado em Limeira. Ainda no local, foi encontrada a placa de um Voyagem com queixa de furto e outras peças automotivas de origem duvidosa. Polícia Civil também foi acionada, porém, nenhum suspeito foi localizado. Serviço de guincho removeu o veículo e as peças, caso foi comunicado no primeiro distrito policial. Sete horas e três minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. Sete horas e três minutos. O prefeito da Americana Chico Sardelli fez ontem mais uma peregrinação com deputados estaduais em São Paulo em busca de ajuda americana. É isso mesmo, prefeito? Bom dia. Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony Cristino, bom dia a todos os amigos ouvintes da nossa querida Vox News. É sempre um prazer muito grande falar com vocês. Ontem, Ju, tive como de praxe todas as semanas, na quarta-feira, reservado ao trabalho em São Paulo, junto aos deputados e também junto ao governo. Nós tivemos uma reunião na parte da manhã, 11 horas, na Assembleia Legislativa, capitaneada aí pelo deputado presidente da Assembleia, André do Prado, que nos recebe sempre muito bem e nós colocamos lá junto a outros deputados as nossas dificuldades e as nossas pretensões. No período da tarde eu tive no Palácio do Governo com o secretário Penido, o secretário Takahashi, que estão trabalhando aí na liberação de verbas e recursos para a cidade de Americana dentro daquilo que nós pedimos. Eu sei que às vezes as questões de Estado são morosas, mas a gente precisa fazer o nosso trabalho, que é correr atrás politicamente, diminuir o caminho entre o Estado e o município. E isso tem sido muito bom, a Americana tem sido atendida e nós devemos ter novidades em breve. Em breve aí, Ju. Obrigado pela oportunidade, um bom dia, que Deus abençoe a todos. Obrigado, prefeito, pela explicação da sua peregrinação. É, não temos deputados. Não temos deputados estaduais, federais. A Americana não elegeu mais ninguém. Por isso, agora, depende da boa vontade do prefeito em fazer também essa função que ele fez por muitos anos, como quando foi parlamentar em Brasília e também na, no estado de São Paulo. Sete horas e cinco minutos, está faltando um ano e um dia para a eleição da Americana. Americana e todos os municípios. Né? Tem eleição municipal no dia 6 de outubro do ano que vem, hoje é dia 5, então um ano e um dia. A guerra vai começar. Sete horas e cinco minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu queria propor uma hipótese para fazer uma demonstração. Um juiz do interior do Nordeste, de uma comarca do interior do Nordeste, tem a sua casa 
invadida por vândalos, que quebram a cadeira do juiz, rasgam alguns de seus livros, estragam quadros do juiz, jogam móveis no chão, quebram louça, vão embora e depois são presos. Quem é o juiz natural para julgar esses presos? Certamente vocês responderão, não é o dono da casa. Esse juiz vai ter que chamar outro juiz, porque ele é parte, ele é vítima, ele é parte interessada. Um juiz tem que ser isento, isento e, e, e inerte. Ele age porque recebe do Ministério Público uma queixa, uma denúncia. O Ministério Público denuncia porque a polícia investigou alguma coisa. Agora o juiz não pode estar envolvido, de jeito nenhum. Tem que chamar um outro para ser o juiz natural, que é o juiz isento. Se for, for num, num, num tribunal, o relator tem que ser sorteado, é pela sorte. Não pode ter relações é, de amizade, de, de, de parentesco. O juiz tem que ser isento. A Constituição, no artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, tem um inciso 37 que diz que não não haverá juízo ou tribunal de exceção. E o 53 diz que ninguém será julgado que não seja pela autoridade competente. A autoridade competente é o juiz natural. Esses julgamentos que a gente está vendo no Supremo, condenando pessoas a 17 anos, é, deveria estar tá na primeira instância. E, e aí? Está julgando as pessoas que invadiram o Supremo? Isso não é julgamento, é vingança. O Supremo não é o juiz natural disso. Porque ele é parte, pode ter na cabeça do juiz a raiva por alguém ter defecado na cadeira dele. Então, vai para um tribunal isento, distante dos fatos e não envolvido pelos fatos. Essa é a demonstração que eu queria fazer em homenagem à Constituição brasileira que vigora já há 25 anos e que está sofrendo bastante. Começou o sofrimento lá no Senado, tal como sobre o sofrimento, sofrimento de Júlio César uma vez. Em 2016. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e oito minutos. Animais. Teve requerimento na sessão da Câmara essa semana, questionando a, o poder público sobre a, vacinação contra a raiva animal. Eu não ouço campanha de vacinação contra animais. Há muito tempo aqui em Americana, mas pelo menos tem um programa aí gratuito de castração. O Keller Estouco e mais informações, 7 e 9, Kelão. 7 horas e 9 minutos, a Secretaria de Saúde informou que o cadastramento para castração de cadelas e gatas que está sendo realizado na Praça Oscar Inácio de Souza, que é a Praça Central da Cidade Jardim, aqui em Americana, se esgotou. A partir de agora. Tutores que desejarem castrar seu animal deverão realizar o cadastro para a próxima etapa que vai acontecer no mês que vem, novembro, na Praia Azul. Cadastro pode ser feito através dos telefones 3467-1187 ou 3467-2344. A castração é feita em animais com idades entre 4 meses e 8 anos. Os tutores precisam ser maiores de 18 anos e residir em Americana. No dia do procedimento, é exigido um comprovante de endereço, o procedimento é gratuito e as cadelas e gatas também são microchipadas. 
há muitos anos, o saudoso Zé Carlos Padovani, já falecido, um cara que abriu uh, fronteiras aqui uh, sobre os animais, uh, sobre adoção, sobre cuidados, ele me disse, ele já faleceu faz alguns anos, ele me disse que a americana tinha coisa de 10 anos atrás, 40 mil cães, era a população animal, segundo o cálculo dele, imagina hoje, por isso a castração gratuita tem que ser aí algo saudável para quem cuida dos seus animais e quer o bem deles. 7 horas e 10 minutos, a Comissão de, de Justiça do Senado aprovou limites de poderes ao Supremo Tribunal Federal e o Barroso já reagiu. Informações com Yuri Hudson. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. A votação aconteceu em uma sessão relâmpago que durou menos de um minuto. O projeto relatado pelo senador Espiridião Amin versa também sobre os pedidos de vista, aquele tempo extra para análise de processos. A PEC disciplina que esse pedido de vista em tribunais devem ser coletivos e limitados a seis meses, podendo ser renovado por mais três. A proposta também proíbe decisões monocráticas de um único ministro que tenham como efeito suspensão de leis ou ato normativo que atinja a coletividade e também que suspendam atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara ou do Senado. Para o relator Esperidião Amindo Podemos, a PEC pode colaborar com a harmonia entre os poderes. Que nós não tenhamos que ficar murmurando críticas pelas decisões monocráticas que se perpetuam através desses, dessas manobras e pedidos de vista, que não são pedidos de vista, são pedidos para que não sejam vistos os autos de um processo. Eu acho que esta proposta de emenda constitucional está madura para ser debatida, se for o caso, aperfeiçoada e votada. Essa é mais uma investida do Congresso contra o Supremo Tribunal Federal em um momento de tensão entre legislativo e judiciário. No fim de setembro, o Senado aprovou um projeto de lei que contrapõe a decisão do Supremo sobre demarcação de terras indígenas. No início da semana, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que colocaria em discussão um projeto que limita o mandato de ministros da Suprema Corte. Nesta quarta, o novo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, reagiu. Ele sustentou que nenhum tema é um tabu, mas para o magistrado não há razão para mudanças no STF. De modo que eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Mas, enfim, o debate público no Congresso é legítimo e nós participamos também desse debate público. Com a aprovação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça, agora a proposta segue para análise do Plenário do Senado Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 713, informação de Cosmópolis, impressionante a audiência da Vox, Vox News em Cosmópolis. Patrulheiro, guarda municipal Lourenço, nos encaminhou uma mensagem durante a madrugada. Houve a apreensão de 236 porções de drogas entre maconha e cocaína no telhado de uma casa abandonada na rua Guido Longuin, no Parque Ester, 
estiveram no local os guardas Masílio Lourenço Silva e o chefe Martins. Informação de Nova Odessa, um procurado da justiça foi preso na rua Ângelo Cocato, no Monte das Oliveiras. Através de pesquisa nominal foi constatado o mandado judicial, o homem foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Eleição do Conselho Tutelar chega à Polícia Civil e derrotado pede impugnação. Chico Sardelli faz novos pedidos parlamentares para a Americana. Corpo de 12 de Sumaré encontrado no interior de Minas Gerais. Polícia Federal aponta agressão e complica a situação de Roberto Mantovani. O Palmeiras pega.